0: Podcast fra Podplay.
1: Hei og velkommen til Dødepodden, en podcast om livet med døden.
0: Når vi dør, så er det vanlig å enten gravlegge like, eller å kremere, altså brenne opp den døde. Det gjelder i Norge, det er de to vanligste formene for begravelsesritualer vi har her, men det gjelder jo også i resten av verden egentlig, uavhengig av livssyn og religion og, og kulturell bakgrund. Men det finnes jo alternativer. Man kan, en tredje vei. En tredje vei. Man kan for eksempel velge å bli spist av villedyr.
1: For eksempel griber.
0: For eksempel griber. Det er det det handler om i dag i Dødpodden. Jeg heter Vibike Maria Viestad.
1: Og jeg heter Andreas Viestad, og jeg... Vi jobber jo vanligvis med maten man spiser, men i dagens episode så skal det altså handle om å bli spist.
0: Andreas, du har jo reist mye runt i løpet av et, ikke noe så veldig langt liv, men i løpet av ditt relativt korte liv har du reist mye rundt. Og jeg husker veldig godt da jeg traff dig. for da kom du fra Sansibar, og da var det særlig en av de historiene derfra som fascinerte mig. Du fortalte om alle kråkene i Stone Town.
1: Ja, fordi Sansebar er et sånn mytisk sted, en fantastisk øy som ligger i det indiske hav, utrolig, utrolig vakkert, og den hovedstaden som heter Stone Town er den nydeligste sånn tusen en natt byen som du kan tenke deg og det er palmesus og du kan se ut på hav og det er fantastiske lukter men noe det som er, er merkelig er att det er kråker overalt og når man sitter på disse små tehusene som er der hvor du liksom, på toppen av, av bygningene hvor du har utsikt og hvor det alltid blåser en liten vind så det ikke blir for varmt så ser man masse kråker som driver og hopper runt på nabotakene og
0: det er jo ikke egentlig noe man finner i tropiske strøk. Nei, i hvert fall,
1: så, så endte det opp med at jeg spurte min venn Emerson, hvorfor er det så innmari mye kråkere her? Og så sa han jo, det har du ikke hørt om soriastrerne. Eh, Nej det har jeg ikke gjort. Jo, de eh, foreskriver at når, når de dør, så skal kroppen bli spist av villefuler. Och siden man i utgangspunktet ikke hadde noe råfuler på Sansibar, så har de da tatt med seg kråkene til Sansebar som en del av sitt gravferdsrituale.
0: Så Soriastren var en minoritet på Sansibar som kom fra, hvor, altså hvor kom de fra?
1: Ja, det, jeg har etter det så har jeg hatt litt mer med Soriastrene å gjøre faktisk. jeg dro og reiste i Iran for noen år siden og da var jeg i Soriastrenes hellige by Jast som ligger liksom ute i ørken, et sånt sted hvor det blir 52 grader på sommeren. Men det var där denne religionen oppstod for over 3000 år siden, så det är en av de eldste religionene, og i, i lang, lang tid så var det det så var den styrende religionen i, i det som i dag Iran, inntil islam kom. så soriastrærene, de er veldig opptatt av ild, jord og luft, det er de grunnleggende elementene. Det er jo ikke egentlig så veldig nytt, men de er veldig opptatt av at man ikke ska forurense hverken ild, jord eller luft. Så da er problemet at du kan ikke brenne like, fordi da forurenser du ilden. Du kan ikke begrave like, for da forurenser du jorden. Og du kan ikke bare la, la like ligge og råtne, for da forurenser du luften. Så du må finne en måte å kvitte deg med like på, uten och förrensa några av dessa elementen. Eh løsningen lösningen då var allrurst at man i detta där ökenlandskapet tog liknande upp och la dem i stenröser sånt det blev spist upp av griper. Ja, råfuller. Eh mm. och så efter vart som liksom religion blev mer sån organiserad, så byggde de egne bygg som ser ut som sånn, en blandning sån kornsilor og och kanske liksom sån Tobias sitt tornet. Tårn, bare liksom bredere, kalles stillhetens torn. Da plasserer man da likene helt på toppen for at de skal bli spist av eh, gribber. Og eh, det høres jo ganske sånn, eh, fremmed ut for oss. Men det er jo når det funker, så er det jo helt utrolig effektivt.
0: Ja, för gribber är alltså det de är de ju på mot renoveringsarbete naturlig renoveringsarbetare. Ja. De kan ju spise. De kan ju spise upp ett
1: lik på på nån få minuter, hvis det bare er är många av dem. Och och då får du ju inte noa den typen förorensning. Som, som, på måte, som de blir bekymret for av mer sånn religiøse grunder, men som vi alle kan være bekymret for, som vet at liksom veldig mange steder hvor det er mye folk, så er jo akkurat det der med begravelse et, kjempe, et kjempeproblem. At, at i, i India, hvor de brenner likende på liksom ganske sånn håndverksmessig vis fortsatt, der er det jo ofte problem med at, at det ikke brenner ordentlig rent, og at det er rester igjen. Og fra Norge så vet vi jo at, at liksom hvis du gravlegger, så er det ofte, ofte problemet hvis jorda ikke er riktig og, og sånn. Så, så det er egentlig ikke så innmari dumt, dumt system. I, på Sansebar funker det ikke så innmari bra fordi kråkene er jo alt dettene. Så, så de i motsetning til gribber som da på en måte er veldig motiverte av å spise kjøtt av... Ja, som
0: går direkte på, også, på døde dyr, rett og slett. Ja, ja.
1: så er ju eh, kråkene er jo like interessert i ja. resten av en gammel kebab eller, eh, eller hva som helst, ikke sant? Så de, 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 de spiser mye mer, så, så det er ikke så innmari effektivt der.
0: Så da, men da gikk praksisen ut, uh, altså ut, av, ut av bruk da, eller på Sansebar? Hvordan Sansebar, så, er det der nå?
1: Altså, soriastrærene, eller parsjørene som det også kalles, de eh, var typisk sånn handelsfolk, og, og de kom til, eh, til Sansebar fra fra India, hvor det er en stor gruppe av dem. Um, og, og vi har jo vært sammen og sett på den gamle uh, kirkegården, eller gravlunnen, uh, som soriasterne har, og der har de ett eget sånn stillhetens tårn, men det har ikke vært brukt på lang tid, men det er rett og slett fordi det er veldig, veldig få uh, soriastere igjen.
0: Fordi de, de flyktet veldig flest av ja, dem i de etter revolusjon. Ja, de har den type
1: ting. Men, uh, men vi har alle hørt om en av dem, da. Uh, det er jo Farouk Bussara, han ble født på Sansebar. Ja, han ja. var det igjen? Freddie Mercury. Han var bare redd for navnet sitt. Han syntes at det hørtes for... Freddie Mercury var født på Sansebar eh, til en sånn prominent eh, familie med... Med, med, med Soriastre. Men, men i hvert fall, den største delen av de, de som finns og er praktiserende Soriastre, de, de bor i Mumbai, og og de har vært med på en måte å bygge denne handelsbyen, så de bor typisk oppå den fineste åsen ved Don Jervadi-skogen, og helt siden 1600-tallet så har de hatt et sånn stillhetens tårn der.
0: Inne i den skogen.
1: Inne i den skogen. Ja. Så, så det har vært et vanlig syn, og der det er da typisk, sant, er en, vi har alle sett bilder fra Mumbai med, med hvor utrolig mye slum det er, og så er det noen skyskrappere, men det er også en ås og de rike menneskene som bodde i den åsen har jo da sett at det har der har det alltid vært massevis av, av gribber som har vært som har fløyet over der. Og og jeg husker at jeg snakket med religionsforskeren Kari Fukt, husker du henne? Ja ja. Um, og hun fortalte at da hun bodde i Mumbai en gang, jeg tror jeg på 70-tallet, så var det av og til sånne sinte leserinnlegg i avisene, blant annet en, en, en dame som, så vidt jeg husker, sa noen slags sånn, jeg sto, jeg sto på balkongen og hang opp tøyet mitt i dag, men så ramlet det en finger rett ned på meg. Nå må de soriasterne finne luremåter å ordne sine begravelser på. For meg. Så det var sånn type naboklage. <laughs> um, men men i, i Mumbai så er det kjempekrise da,
0: ja, for, men for der er jo dette fortsatt en, en minoritet, altså så rasterne, ja. og de, holder, de forsøker å opprettholde sine religiøse praksiser, ikke sant?
1: Ja, ja, de har jo da den beste real estaten i byen, og de er liksom noen, noen ti tusener i en kjempestor by, men de er jo fortsatt liksom regnet som mange rike folk og viktige handels, ja, handelsfolk.
0: Men, men de har fått trøbbel nå, ikke bare, ikke bare på grunn av sinte leserbrev,
1: Nei, det er, det er rett og slett at, at gribene i India er i feil med å dø ut. Så det er mange som mener at over 99 av gribene i India har dødd ut. Det er, altså
0: gribene er rett og slett en utrydningstruut. Uh, dyrart, fullart.
1: Ja, og det er jo da selvfølgelig mange steder. Vi har jo reist sammen i Afrika også. Der er det veldig ofta at krypskyttere de hater gribber fordi at gribene sier fra når noen har skuttet dyr. Men det er også en sånn medisin eh, som heter eh, diclofenac, som altså, brukes... Altså
0: en type antibiotika? Ja, som, eller
1: det brukes mot hevelser og sånn da. Eh, men som
0: brukes i eh, husdyr, husdyr og sånn, ikke sant? Ja, ja.
1: og da er problemet at, eh, at den, den er ganske sterk, eh, og det er jo greit nok at man ikke trenger... Man må få for mye av den selv, men når... når Gribbene får det, så er de så mye høyere opp i næringskjeden, og de dør ut, de får nyresvikt. Så det er så utrolig mange griber som har dødd de siste årene, at, at nå står stillhetens tårn der, mitt i, i Mumbai, men det er ingen griber.
0: Det er ingen som, det er ingen griber til, til å spise de avdøde. Så det var en og, sånn... det, og det er jo i seg selv eh, problematisk, fordi hvis ingen spiser like, så vill jo sjelen frigörs där det, det som på något sätt är tanken bak.
1: Det har varit en sån jätte skandal I, i 2006 var det en dame som ett dunnbarja som som hade upplevt att døde. Hun Hon hade hört eh at det var ille inne de distilhetens torn så hon kom sig in och tog bilder av masselik som lå där som på något bara delvis var dårrotna. Eh för att det inte var spist av fuler. Så det var ju på något sätt en ting är att vi vi som er på en måte pysete nordbordet, vi kan synes at det er ganske røff praksis å la sine kjære bli spist av gribber, men det er jo enda verre når de blir liggende ute og, og råttene. Så det, det de har gjort da i stedet for, er jo at de har installert noen sånne sol, solskjerm, altså sånne solskjermer liksom, som for å forsterke solen sånn at de, de nærmest blir kokt. Altså,
0: på en åt en slags kremering kremer, altså en kremering uten ild på en måte eller sånn.
1: Ja, på en måte.
0: For å for å sette i gang prosessen på en annen måte.
1: Ja, men så er det der masse problem med det, fordi fordi det er ikke særlig effektivt og så i, i Mumbai så er det jo inmari mye regn hele tiden. så, så de funker ikke mestparten av tiden. Så så dette der solpanelet er Eh och de siste dagene så har jeg drevet å lese et blad som heter Parsiana, eh, som er Parsjanes eh, eget liksom tidsskrift, eh, lokalavis liksom i Mumbai. Mumbai ja. Og da vil jeg se si at de trent halvparten av alle reportasjene. Ehm, ikke sant, der noen som reportasjer som handler om sånn, en en, en parser, veldig viktig parser er, er, er har blitt sjefslege et sykehus i, i Amerika, se så flinke vi er, og mm. så altså, sån type men resten handler nesten utelukkende om problemer rundt begravelse.
0: Ja, for dette har nå blitt et, et, en konflikt sant, mellom de mer konservative religiøse mm. kreftene og de mer pragmatiske eh, praktiserende, altså de som fortsatt ønsker å praktisere sin religion, men som ser at her er det et åpenbart og helt umulig problem som vi, som vi må liksom klare å diskutere og ta tak i og, og komme frem til noen Eh, til, ja. til noen kompromisser da, ikke sant? For at ikke religionen i seg selv på en måte skal uh, gå og det.
1: Ja, men du, du kan jo se si, ikke sant, at, at, at hvis det religiøse, hvis reglene i din religion er at du ikke skal forønne seg i jord eller luft, så er det jo kjempeproblematisk uh, hvis, uh, hvis, uh, hvis like ligger og råtner, for da forønner mm. du luften. Da har jo svaret vært uh, for en del av disse her, at det har opprettet det eget krematorium med et eget sånn bønnerom eh, og da sier de at ja, men eh, moderne krematorier har jo ikke egentlig nødvendigvis eh, ille i seg altså du, du kan ha høy varme uten ill du kan elektriske krematorier og sånn men de gamle kara de har nektet eh, oh, dette, så ja. de blir ekskommunisert du blir kastet ut det masse sånne sinte brev, sånn, ja, vedkommende kommer fra en flink parsefamilie, men jeg kan ikke høre på han lenger nå, fordi han har latt sin avdøde kone bli, bli krimert. Dette är synd og skam. Alle vet att at det må spises av, av, av gribber, og så svarer de, ja, men hva hvis gribene ikke finnes? och så er det sånn fram og tilbake. Det är et virkelig... Men
0: nå med covid-krisen COVID også, så har dette her forsterket seg i enda større grad. Og så vidt jeg forstod deg, så har man faktisk kommet frem til en slags midlertidig løsning.
1: Ja, ja fordi nå er det så utrolig katastrofalt den covid-krisen i hele India. Og da er det sånn de mest konservative har godtatt at man kan lese bønner for folk som er dødd av covid og blitt eh, kremert for da er det nødvendig å liksom få ekspedert det. På grunn av pandemien. Mm. Men, eh, så da er, da er man på gli, men da understreker de, eh, da understreker liksom Herda Stor, at han kan være med på det. Han er liksom en, en av disse ordentlige hardcore-folka, men det er bare de som gjelder, eh, eller bare de som er død av covid nå, og ikke de som uh, har latt seg kremere av andre grunner og det skal ikke gjelde i fremtiden det er veldig viktig, men da har du allerede begynt å forhandle litt på noen av grunn, uh, grunntingene dine i, uh, i religionen
0: og, 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 og på Zanzibar, ja. så vet jeg at altså, der som de, der som Storastrøn har blitt såpass få, så har man jo nå uh, bynt å gravlegge i uh, betong kasser, ikke ja. sant? Altså så, sementkasser som jo også skal sikre at man ikke kontaminerer eh, jorda. jorda. Så det er også en slags kompromissløsning da.
1: Ja, ja, jeg, når jeg det blir det. for
0: vanskelig å, å, å gjennomføre akkurat sånn som de religiøse forskriftene det.
1: Ja, ikke sant? Så, så det er mange, mange steder i, i Storbritannia, så tror jeg også det, det er vanlig. Altså, der, er det, der er det sånn at de som er veldig sånn konservative, der eh, de, har, eh, de, de ligger i sånne sementbokser, og de andre de bare sier, ok, vi, vi, tar, vi tar kremering. Og, og liksom progressive, så det Astrid sier, kremering er, er det bästa Og uh, for å vende tilbake til Freddie Mercury. Ja, det var det, det
0: var det jeg ville spørre deg om. Hva skjedde, hva skjedde med Freddie Mercury? Han døde jo på tidlig på 90-tallet.
1: Han, uh, han ble uh, kremert. Men, en liten sånn fun fact, hvis du har sett den filmen, Eh, om, om Queen, hans eh, venninne, hans eh, liksom, ungdomskjæreste, Mary Austin, som, ble, eh, som forble god venn eh, resten av livet. Hun bestyrte boet og arvet huset hans og sånn, men hun overtok også ulen, og hun har spredt asken på eh, hemmelig sted etter at han ble kremert. Eh, og så har det, er det masse rykter da, det har dukket opp en grav, Eh, graven til eh, for, for Busara har dukket opp på, på en, eh, en gravlund, men eh, hun har nektet å si om det er der asken ligger. Men eh, det var i hvert fall ingen, ingen griber involvert i eh, avviklingen av eh, Freddie Mercury.
0: Denne formen for en soroastrisk begravelsestradisjon har altså sin opprinnelse i et tørt ørkenområde eh, i Iran, som du nevnte, Andreas.
1: Det er kanskje det goldeste området jeg har vært, altså. det, er sånn, det er bare støv og stein.
0: Et skikkelig tørt, ikke egentlig en ordentlig jordsmond sånn som man har her i Norge. Og det er en interessant parallell, fordi det finnes også eh, andre eh, såkalte himmelbegravelsestradisjoner, for eksempel i Tibet, som jo er ett eh, fjelllandskap det aller meste Tibet ligger over tregrensa. Eh, også et sånn goldt landskap, ikke sant? Og det er jo noen som mener at det nettopp er bakgrunnen, kanskje, for denne formen for eh, begravelsestradisjon. Nettopp at det er ikke egentlig noe jord å gravelegge i, ikke sant? Eh, du har ikke egentlig noe, noe tre, eller altså no, noe brensel, for å kunne lage et ordentlig likepål. Så den praktiske løsningen er rett og slett å heller på en måte gi noe tilbake eh, ved å la den døde bli spist da, av av gribber og, og rovfugler.
1: Så, så det som på en måte for oss, da, eh, litt sånn sarte nordbordet, så virker det å gi kroppen sin til, eh, til gribene som, som helt sånn avsindig overtro på en måte, fordi at det er så annerledes enn det vi foretrekker, og at det må være styrt av en sånn en veldig stark religiøs irrasjonalitet, men opprinnelsen er kanske da løsningen på ett helt sånn praktisk problem. Du har ikke jord å begrave i, og du har ikke ved å brenne med.
0: Dette er jo praksiser som er litt tabubelagte, egentlig. Altså, det er en del mystisisme rundt det. Det er ikke sånn at man skal være med som pårørende, for eksempel, opp i stillhetens tårn. Altså, man skal holde seg unna, man skal ikke egentlig hede?
1: Nei, det er vel på en måte en sak mellom navdøde og, og Gud, og kanskje da presteskapet eller, eller sånn da.
0: Men hvordan er, hvordan er det i Tibet da? Altså i disse himmelbegravelsene, der, for det finnes jo enkelte øynevittende beskrivelser.
1: Ja, men ikke så i mange, men det var en for et par år siden hvor det var en, en australsk journalist som heter Matthew Carney, som var faktisk ikke var på oppdrag, han var på ferie med familien sin oppe i Tibet, og da fikk, hørte han om at, at han var i et, et dalføre eh, oppe i fjellene, som eh, var i nærheten av Tagong. Det vet ikke jeg helt hvor det er, men det er liksom helt nordøst i Sichuan. Eh, og eh, han fikk da høre at det var et område eh, hvor man kunne besøke, hvor det av og til fann sted sånne himmelbegravelser. Og da dro han opp dit med med kone og tre barn en seksåring og en elveåring og en trettenåring og da fikk de da ofte blir det jaget bort men i det tilfellet fikk de vite at de kunne godt være der og da beskriver han liksom ganske detaljert hvordan det var at det, at det lå et lik allerede på en liten høyde og han kunne også se at det satt 100, omtrent hundre eh, gripper rundt omkring på de nærmeste fjelltoppene
0: og ventet på ja, også, at det skulle bli ferdig med forberedelsene.
1: Ja, så kom en sånn eh, en munk i sånn skalagen farget eh, drakt, og och en hett over hodet, så vidt jeg forstår, eh, opp, og så eh, liksom løp han opp i en litt sånn dramatisk greie, så tok han like, och med en sånn slaktekniv delte det opp i mindre biter, og det er jo ganske sånn eh, ganske brutalt eh, som beskriver også reaksjonen litt fra barna, altså at alltså 11 och 13-åringen satt sån ganska som fjätterett, men 6-åringen satt med iPaden og lyfte ett aldrig blicket och de tänkte nä men ska vi få en gång skilla ikk rätta på, på den 6-åringen se som sitter och är så in med sån skärmslavade för kanske han är lite för ung. Men i alla fall den här Rogypassen som är som har ett på den, den kalles døde knuseren som har en sånn viktig seremoniell rolle han deltas av altså opp like, och så trakk han seg tilbake og så eh, spiste eh, gribene, og da var de ferdige på ett kvarter da var det bare bein igjen men da gikk han inn igen og så tok han alle beina samlet dem sammen, og så tok han som sånn svær sånn steinhammer hva det de heter, de store hammerne som er som sånn, sånn slegger og så knuste han benna. Och så tog han det pulvret liksom eh och mår ben och marg, liksom. Eh och så blandade det med jaksmör. Du vet sånt jakkoxs Ja, altså ja. Og så
0: jakkoxs smör, ja.
1: Och så lagd han sån ballar som han kastade upp i luften som jo måste vara lite sånt som de såna som vi ger till meisen, sån meisballar i ja. och med det. så spiste de upp det och da var
0: det var hele, hele kroppen ordet.
1: Och det man kan se si är att herlig ideen. Også hvis vi ser på denne for oss veldig sån fremmede praksisen, hvis man tenker at en grunnstamme da i i sån buddhistisk tankegang er at uh, at sjelen vår er fanget i kroppen mm. og at det er om å få slippe unna kroppen, så er dette den perfekte måten å, å få lag kroppen forsvinne helt og totalt. Fordi at, at da er den da det ingen rester av den, og, og da har jeg hørt beskrivelser både fra sånn, eh, tibetere som har snakket om sin tro, men også av parsere. De sier sånn, og når det skjer, da er sjelen lykkelig, da er den endelig fri. Så det som for oss eh, fremstår som eh, makabert er liksom et frihetens øyeblikk for dem.
0: Jag har ju också kommit över en ett et litet tidskrift som blir utgitt av en nepalesisisk organisasjon for för bevaring av fuler där bland gribber som ju är utdödande. de har ett årligt en årlig bulletin, vulture bulletin, alltså i fjörårets gribbpost så var det en liten artikel som också tok for sig dette ritualet med himmelbegravelser som som en, som en act of compassion, altså noe som var positivt, gir noe tilbake til naturen. En sånn nestekjærlig
1: relasjon mellom gribene og menneskene, ja. nesten. Mm.
0: Ja, ikke sant? Der, der menneskene ved å opprettholde denne praksisen av himmelbegravelser gir noe tilbake til naturen og sørger for at disse utrydningstruede fuglene øhm eh, kanskje har eh, har cellopols eller altså har fått muligheten for å for å overleve i det som er vanskelig
1: äo ja, det öppnades väl till och med för möjligheten för en sån typ av ekoturism att att som liksom folk som tidigare var upptagna av miljövern bara var upptagna av panda och söta dyr så är det blivit en ökad medvetenhet om att för att man ska ha en bra natur så må vi också ha den type dyr som vi är liksom redde for, för som hajer och gribber att det där kanske är liksom näste våg av ekoturism för kanske de aller mest intresserade
0: denne formen for himmelbegravelser, det er jo en arkeologs verste mareritt. Altså når selve like er forsvunnet, det har blitt spist. Ja, for har
1: vi snakket om tidligere, at dere er veldig glad i sånn, når vi har snakket om den, de utrolig dårlige, de dårlige jordsmålene som er i Oslo og flere andre steder, så, så er det en, en... Det liker vi, ikke ja, sant? Er, det, da er det, de, de det, er det gode, mye... gode bevaringsforhold. Da er det gode
0: bevaringsforhold, da er det... Da er det mye igjen å, å finne og grave opp, mens etter en himmelbegravelse så er det jo, så er det jo ingenting, ingenting. Det jo å ta i. Mm. Eh, så, så, så om detta har vært en tradisjon i Norge da, for eksempel for lenge siden, ja, det kan vi, ikke egentlig, det kan vi egentlig ikke si noe om. Eh, men vi finner jo noen ganger bein, eh, altså menneskelige levninger, skelettrester, som helt beviselig har blitt gnagget på, altså som har blitt spist på. Mm. For eksempel i Alkenenge i Jylland i Danmark, så ble det for noen år siden funnet det som jo egentlig kan karakteriseres som en massegrav, altså ble funnet masse, masse slettdeler etter det som i alt hovedsak har vært unge menn, unge, altså siste del av tenåringen og byen som har liksom alder, eh, som har blitt samlet opp og kastet i elva, kastet i vannet. Og det er helt tid at dette har varrt krigere. Det har varæt ute over slåss. man kan se, at de har skader på, på bejna, eh, etter øse hygg og, og speedd spisser ogpilpissser. Eh, men det som også var väldigt speciiel da med de beina bejna er net det at de har blit eh, på nåt rasket sammen og samlet op fra et sted og koste ned i arva O i melllle tiden så kan man nettopp på grunn av alle de merkene som man ser at det tenner. Mm. Eh, se at at levningene altså kroppene eh, har antageligvis ligget i åpent fritt lande i mellom 6 til 12 måneder, altså et halvt minst et halvt år da, så har de bare ligget Kanske på det som var slagmarken, da, kan vi jo tenke oss, ikke sant?
1: Og så har noen kommet tilbake, og liksom de har tenkt, ja, disse her er finnene våre. de fortjener ikke en ordentlig begravelse, men så liksom etter et halvt år eller et år, så begynner du å tenke, sånn, vi, vi må jo begynne å ferdes i dette område, vi kan ikke liksom gå og tråkke over lik hele tiden, og sånn. ja. men da hadde reven og grevlingen og ulven og vilsvinene vært bort på.
0: Vært å, å renne seg bena først, og, og om det også var en helt sånn bevisst handling, altså at man, at man helt med vilje lå til å ligge der for nettopp for at de skulle så det skulle spises av. Det kan vi vel kanskje ikke si, men det vi jo også ser da er at disse benene har jo blitt uh, har jo på en måte blitt etterbehandlet ikke sant? Før de ble kastet hjelva så har man antagelig hatt egentlig ganske omfattende ritualer for eksempel så kan man se uh, at det er et lårben som har blitt tredd gjennom fire hofteben, altså der hvor man har tatt fire hofteben fra fire ulike individer tredde på en enn på det, rett og slett. Så det er, på måte, det er, det er mye som har skjedd her, da, som, vi ikke, som vi ikke helt vet vad bakgrunnen har vært for.
1: Så, så Men, man på kan si at, at hele målet, selv om det er annerledes enn oss, så er målet med pasjerne og disse tibeternes uh, uh, ulike begravelsesritualer er jo en, det de anser som en verdighet for de døde, så er kanskje her poenget nettopp det motsatte, at du skal straffe den døde ved å herje litt med Ja, i med den kroppen,
0: sammenhengen her så kan, vi, så kan vi tenke oss det. Det jeg også synes er litt morsomt da, i, uh, i historiske kilder uh, så vet vi jo, altså, så står det heller ikke noe specifikt om himmelbegravelser på den måten, men vikingene var veldig glad i det vi kaller kjenninger, altså omskrivninger, rett og slett poetiske omskrivninger for å i stedet for å på en måte si ting helt sånn direkte mm. som det var, så skrev man på en måte litt mer poetisk og vakrere da om det man ønsket å, å si noe om særlig nordrønt poesi og sagarlitteraturen og det er en kjenning som man blant annet finner på, på runesteiner, minnesteiner etter fallende krigere Eh, som har dødd i Austeriled i, eh, i Østen, eh, så står det hvordan eh, noen av disse krigerne da, matet øren eh, i Austeriled. Og det betyr altså eh, ikke at man selv ble spist, men at man eh, var i Austeriled og drepte sine fiender. Ja, også, og på man, den måten altså da, da, ga man, mat til øren.
1: Du, å, jeg, en, jeg, det minner meg om en ting til. Jeg, jeg, så, jeg søker for sånn, gresk mytologi, og han Illens gud, Prometheus, han ble jo på et tidspunkt, han var jo i utgangspunktet udødelig, men han ble på et tidspunkt straffet av SEVS, og da ble han straffet, straffet ved å, å bli på spikret fast til en fjellvegg, og der kom en ørn og spiste leveren hans hver dag, i mange hundre år, tror jeg, inntil han, han ble tilgitt og, og frigjort. Så det, det er kanskje ikke akkurat begravelse, men det er jo noe av det, noe av det, noe av det, noe av det samme. Hva er verst egentlig?
0: Vi skal til dødenytt og de reneste aktualiteter. På Nationalmuseet i København har de nettop funnet igjen levningene etter en viking som ble begravet på 900-tallet.
1: Det er det jeg elsker meg. Når, når, ja, når det kommer nyheter så er de liksom, nev, ikke lenger 2000 år. Det bare altså, dette er arkeologi,
0: arkeologi som har foregått rett og slett i inne i museumsmagasinene. I 1868 så gravde man opp en av de store vikinghevene i Danmark, Bjerringhøy, utenfor Mammen. Der fant man de utroligste tekstiler, man fant en kjempeflott øks med sånne silige sølvornamenteringer som rett og slett har gitt navnet til en av dyrestilene i vikingtid, Mammen-stilen. Man fant også Bein etter den gravlagte. Men de benene, på et eller annet tidspunkt, for omtrent hundre år siden, så forsvant de. De ble forlagt, puttet i en boks, i en annen boks, med feil navn. Og så har, har man ikke visst hvor de, eh, hvor de var. Så hver gang man har snakket om eh, Bjerring Høy, så har man også hatt alle disse flotte gjenstandene, men man har ikke hatt Selve, eh, selve levningene De er nå funnet igen Ulla Mannering og Charlotte Rimstad som studerer tekstilrester og tekstiler fant den boksen i en annen boks eh, og har nå skrevet en eh, artikel for Antiquity hvor de gjør rede for at det var till og med kanskje ikke bare ett menneske men kanskje to
1: Det var allt vi hade hadde for dødepodden denne gangen, hvis du likte det du hørte ryk abonneær og fortell noen du kjenner om podden. Hål du i ele folkcons vi høre snstuke.
0: Du har hørt en podcast fra podplay. En enkelklere måte og høre podcast på. Lastst ned et appppenPodplay eller se podplay.n. .no.